。首先，请听时事经纬。各位听众朋友，晚上好，欢迎收听《美国之音》在二零一九年八月二十六号为您播出的时事经纬节目。现在是北京时间星期一晚上十点钟，我是陆阳，为您介绍这个时段时事经纬节目的主要内容。美国总统特朗普星期一说，中国已经跟美国贸易官员两次通电话，表示愿意重回谈判桌。不过，中国外交部发言人耿爽星期一表示，他没有听说过两国官员周末的时候曾经通话。香港立法会不同政治立场的议员就权威示威相互指责。杜特尔特，呃，将于八月二十八号访问中国，预计将就海牙仲裁案向。呃，中国官方提出异议。另外，台湾价值是什么将成为台湾总统选战的话题。以上内容欢迎收听。听众朋友好，这里是美国之音时事经纬的直播现场，欢迎您收听。节目的开始是两条新闻。美国总统特朗普星期一说，中国已经跟美国贸易官员两次通话，表示愿意重回谈判桌。不过，中国外交部发言人耿爽星期一表示，他没有听说过两国官员周末的时候曾经通话。当被问及特朗普称中美双方周末通了两次电话是否属实，耿爽说：“我可以明确的告诉你，我没有听说过这种情况。”耿爽还重复了坚决反制美国的强硬立场，称中国根本不吃威胁恫吓这一套。特朗普总统在法国比亚里茨七国集团峰会期间的记者会上说：“中国方面昨晚致电我们的高级贸易官员，并说让我们重回谈判桌吧。因此，我们将会恢复谈判。”特朗普说：“我认为他们想要有所作为。”在中国方面，中国副总理刘鹤星期一说：“中国愿意通过冷静谈判方式来解决中美双方的贸易纷争，并且称。”中国反对贸易战升级，美中两国的贸易战上个星期五再次突然升级。在中国星期五宣布了针对美国的关税报复措施之后，美国总统特朗普说，他下令美国公司立即寻找替代中国的选择，并随后宣布对价值五千五百亿美元的中国进口美国商品增加关税。特朗普总统星期一还说，中国希望冷静，这是很好的事情。他说：“他们受到了非常严重的伤害，但是他们明白这是正确的做法。”特朗普说：“双方团队很快将恢复谈判，并表示相信两国将会达成协议。”在特朗普总统星期一说这番话之前，全球股市大跌，人民币贬值到十一年的新低。在股市方面，沪深三百指数收低，呃，百分之一点四。沪综指跌大约百分之一点二，接近收盘时，特朗普总统的讲话影响到了盘中交易。另外，在香港方面，香港反送中抗议行动星期天八月二十五号再次爆发警民对峙和暴力冲突，香港警察第一次开枪警告并动用水炮。不过，政治立呃不同政治立场的香港立法会议员星期一就此相互指责。亲香港特区政府的立法会议员谴责示威者封锁街道、投掷汽油弹，以及
攻击警察等行为。民建联主席李慧琼对美联社说：“人们可以表达很多对政府的不同意见，但是暴力是另一回事。”他说：“如果我们能够接受暴力，香港就会被毁了。”民主派议员反驳说：“港府和警方都需要承担责任，因为港府提出了逃犯条例的引渡条呃修法。”导致爆发一连串的抗议行动，警方则是对反政府示威者进行选择性的执法。反民主派议员郭嘉琪谴责香港特首林郑月娥，认为林郑月娥要建立对话平台的说法是一种拖延战术，而不是试图解决冲突。郭嘉琪接受美联社采访的时候说：“林郑月娥是应该承担所有责任的人。”现在他试图摆脱所有的责任，并且把焦点转移到所谓的平台。香港电台报道说，立法会民主派议员质疑警方：今天在有数千人参加的全魁清游行期间，是否自编自导、阻塞道路、制造冲突场面？有认为朝天开枪的警员不治，而且是个警讯。建制派政党民建联的议员们则认为，警方向天开枪的行为合理，表明支持警方严正执法。香港警方则表示，警员开枪是因为见到自己及同僚生命受到严重的威胁，朝天开枪是合理和必须的，并且说该警员的表现是英勇克制。警方在过去这个周末一共拘捕了八十六人，年纪最小的只有十二岁。香港警务处助理处长麦振豪星期天在记者会上批评激进抗议者的行为，说这是对公众安全的严重威胁。他还表示，星期天有二十一名警察受伤。香港媒体《香港零一》星期一报道指出。林郑月娥将展开工作，构建对话平台，以相互谅解和尊重的态度为今天的香港找出路，倾听民间有心人士对建构对话平台的意见。报道说，消息人士透露，有心人士在十到二十人，包括多位大学校长、政商专业人专业人士以及前港府行政司司长唐英年。唐英年目前是中国全国政协常委。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。香港警方星期天在荃湾出动水炮车与装甲车，并在雨中向反送中示威群众发射多枚催泪弹。据美国之音记者在现场掌握到的最新消息，香港警方星期天在荃湾众安街附近拔出左轮手枪，疑似向群众发射真枪实弹。海峡论坛请记者汤慧云从现场发来第一手的报道，并且有公公民力量创办人杨建立与香港问题专家李华球的深入分析。首先，在这个呃公民力量的创办人杨建立认为，北京已经做好了镇压的准备，需要先制造暴力为口实。杨建立说：“是，我认为北京啊已经做好了呃武力镇压的准备。”虽然这武力镇压不是他的最佳选择，但是是他其中的一个选择。啊，最近的一些宣传，对内的、对外的宣传，以及步兵在，啊，深圳的，呃，离香港最近的深圳等等很多的迹象啊，都说明北京已经做好了这种准备。但是，我仍然要强调，这不是北京最最佳的选择。
，呃，但是我们呃必须注意到一个现象，就是呃，北京是最喜欢暴力的，因为他只有把香港的抗议行动啊、呃、描述呃做成一个事实，就是说是一个暴乱，他才有理由。啊，实行这个法的这个什么法律给的所谓的法律给的权利啊，进行这个暴力镇压。所以，当这个香港的抗议活动一直维持和平的时候，在这个前一两个礼拜都是维持和平的时候，那时候北京就显得好像没有什么办法了。他在政治上也不想让步，五大诉求一点都不要让步。那么同时呢，香港的抗议活动持续的进行，这样就走入一个僵局。那么十一大限又在步步的逼近，所以我觉得北京需要在这个时候创造一些暴力，给他一些口实。他不一定就是重复像六四的时候使用野战军进行呃暴力镇压的那种形式，但是用武警和香港的警察以及香港的驻军啊进行结合的办法，对局面进行控制啊，也就是一种另外一种形式的暴力镇压。我觉得他们已经做好了这种的准备。那么，公民力量的创办人杨建立他还说，十一大限将至，习近平呢，他担心颜面尽失，可能会采取一些关键的措施。杨建立说：“啊，未来一个月是非常关键的啊！香港的民众已经这个策划了很多的抗议活动，呃，大家都理解十月一号对于中共，尤其对于习近平的重要性啊，这是习近平当任以后的第一个啊，带有十年纪念的那种国庆。”他这辈子是不是在他当任中，呃，在任国家主席期间，还会不会有另外一个大庆？他都不知道啊，没有人知道。所以这对他来讲是非常重要的日子。当然，这个日子他希望能够这个，呃，对他来讲非呃辉煌啊、呃，这个祥和，呃，但是香港肯定是心头大患。那香港人民也理解这一点，所以他不会放过十一的这个日子。所以我自己感觉呢，啊、呃，十一是一个大限。公民力量创办人杨建立他还表示呢，中共将反送中打成港港独，抹黑公民力量。杨建立说：“这是这个中共宣传策略的一部分，他把这个香港的这个抗议者啊，抗议行动啊，他要这个通过他的宣传抹黑成三件事情啊，这是他的目的。第一是暴力的啊，是暴乱啊，是暴动。”那这个如果没有的话，他就要制造暴力，这是我的担心。在上一段的节目里，我不断的重复了，就是暴力是北京所需要的。那他又把把这个发生的任何暴力事件，再抹黑到这个抗议者身上，这是他的策略，宣传策略和实际在用的一个策略。第二个就是把呃香港的抗议者打成港独，就是港独是他们诉求，所以很多的大陆人啊，包括大陆的留学生。不了解情况或者不愿意了解情况，就认为是在港独在香港视为游行。第三个就是说受国际敌对势力的这个控制，或者本身就是敌对势力所挑起的这么一个这个抗议活动，是这三点。所以在最近，也就是八月二十二号，中国外交部向这个国际媒体发的四十页的一个说明的里边，基本上就是这三个调子。那其中，呃，有一段是对我。呃，我本人、公民力量以及我们主办的族群青年领袖研习营，以及香港参加这个族群青年领袖研习营的这个参加者的诋毁和抹黑，其中他用了几个词，一个是暴乱领袖
反华、分裂主义、间谍等等这些这个字眼来抹黑，呃，这个抹黑我们。但实际上呢，我刚才也讲了，他打成暴乱、打成分裂、打成间谍，这是他的这个目的。但我们谁都知道，公民力量是致力于。呃，和平推动中国的人权进步，实现宪政民主的这种非政府组织，我个人，呃，本人呢，长期以来是倡导非暴力原则，啊、呃，这个也是非暴力策略的呃实践者，啊、呃，在这方面我有很多的这个写作，也在数次的这个，呃，这个遇到中国大陆的抗争，还有香港的抗争的时候，都在倡导这种思想。那么，另外，我们这个族群青年领袖袁熙莹呢，也是每几乎每一件都有一个这个固定的项目。这个项目呢，就是训练暴力、非暴力这个抗争的策略，以及非暴力抗争的原则和思想。台湾问题专家李华球他认为，习近平担心的是台港江藏四都河流。李华球说。那么这个问题呢，其实就是要真正的从中国大陆对民主的概念的担心跟害怕来看。如果这个概念跟这个担心，北京的话不能够对民主的这样子的一个概念啊，有一定程度的这样子的这一个认为中国必须走上这样的一个民主之路。那么到目前为止，我这几年到大陆去交流了很多，一直都没有没有没有接触到北北京或者是南京或者是厦门。等地区或上海的学者愿意来谈民主的这个问题，几乎几乎找不到。那也就是说，这个概念在北京、在大陆来讲，不管是学者，不管是官方，甚至于是媒体，都非常的担心谈民主。那么这个概念不能够呃进一步来让中国大陆的官方或者是大陆的这个媒体跟学者来对民主的这个追求的话，那我想他当然会担心港独。担心台独，更担心藏独、疆独的四独这个联动。我也觉得这四独的联动啊，事实上，北京要思考一个问题：始作俑者是不是北京？是因为你拒绝民主进入中国大陆，是因为你担心这四个地方的这一个对追求民主的这一个渴望跟想望，让你担心你的政权会不稳，让你担心你没有办法做操纵式的共产主义深入人心。我一直觉得，中国大陆的这一个官方的态度不改变的话，那么没有办法让香港这样一个已经接近民主的的样的这个样貌的这个地区啊，我八月二号才从北从这个呃广西南宁回到台湾来，去交流了五天的时间。我曾经跟他们讲一个建议，不如借由香港这次的这个事件来思考。是不是让香港成为中国的第一个民主的实验地？美国之音时事经纬，欢迎收听。菲律宾总统杜特尔特应邀将于八月二十八号到九月一号访问中国，预计南中国海问题将是双方领导人讨论的主要议题之一。杜特尔特一直面临来自中那菲律宾国内的压力，频频人士指责他对中国的挑衅采取了被动的态度。这是杜特尔特第五次访问中国，也是他第一次计划向中国提出2016年的海牙仲裁案的裁决。2016年7月12号，设在荷兰海牙的国际仲裁法庭
在中国缺席的情况下，根据联合国海洋法公约，裁定中国对南中国海自然资源不享有基于九段线的历史性权利。中国对国际仲裁法庭的裁决表示不接受、不承认。中国说，仲裁法庭的裁决非法无效。菲
，他已经在实践台湾价值。例如，对于“一国两制”台湾方案的回应，对于香港反送中的态度，以及捍卫台湾的民主生活方式、强化自我防卫能力等等。蔡英文稍早还回应指出，他的国政成绩单是交给人民，不会交给特定的政党或是政治人物。此外，被外界视为第三势力的柯文哲。红海集团创办人郭台铭、前立法院长王金平上周五首次在纪念金门八二三炮战的活动上公开合体，使得接下来的选战发展出现更多的想象空间。郭台铭的幕僚蔡庆瑜表示，郭台铭目前还没有决定是否要选总统。针对郭科王结盟的说法，他指出，郭台铭希望台湾民众能跳脱蓝绿统独。不要被蓝绿阵营给绑住。与此同时，国民党内部出现检讨，荣誉党员郭台铭及资深党员王金平可能合作参选总统的问题。国民党考纪会主委魏平正表示，已经研究完成党员行为规范草案，如果郭王两人登记参选，一定开闸。台湾民意基金会上周六公布的最新民调显示，二零二零总统选举。在蓝绿对决的情况下，争取连任的蔡英文总统以百分之五十二点一的支持度，领先国民党总统候选人高雄市长韩国瑜的百分之三十四点七。这份调查还指出，如果是三足鼎立的情况，蔡英文以百分之四十一点三的支持度领先韩国瑜的百分之二十八点七，以及柯文哲的百分之二十二点六。台湾民意基金会董事长尤英龙表示。蔡英文目前的情况犹如两千年的总统大选，当年无党籍的宋楚瑜在民调上遥遥领先民进党籍的陈水扁及国民党籍的连战，历史应见不远，距离大选还有四个多月的时间，现在领先不保证未来就一定会赢得大选的胜利。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，欢迎您继续收听。资深赴香港观察记录港人大型集会活动的北京律师陈秋实，被其所在的单位和有关部门紧急召回五天之后呢，低调表示他目前绝对安全，生活正常。下面是美国之音记者叶冰在北京的报道。陈秋实律师周日对致电询问他目前状况的美国之音表示，他现在安全，但不方便接受采访，也不希望媒体做扩大报道。这位职业律师在简短通话中表示，他此次香港之行惹出这么多麻烦，感到遗憾，抱歉。都是安全的，是吧？呃，我的人身安全是绝对是安全的，我在北京来正常生活，对的。然后其他的细节也请也再问了，好吗？我能够理解您，我我希望咱您是做新闻工作的，我也假想以为希望自己能够像一个新闻工作者一样去去报道现象，去看事情。但是我不是记者，我不是职业的新闻从业者，我也很不专业，呃，惹了这么多的麻烦，我都真的很遗憾，很抱歉。希望您您能体谅，然后别再问了。可以体谅，可以体谅。
陈秋实最近到香港停留四天，现场观察记录《逃犯条例》修订被宣布寿终正寝后，仍在持续发展的当地社会运动局势，反映各方不同意见，受到网民关注。有消息说，陈秋实原计划八月二十四号结束香港之行，但他八月二十号在香港机场分享的一段视频中表示，受到当局压力，多个部门给他打电话，不得不提前返回北京。或许律师证不保。美国之音上周四联系北京市律师协会，并通过传真发去采访提问函，询问陈秋实所作所为是否违法，以及该协会是否会保护陈秋实的合法权益等情况，但目前仍未获得回复。同一天，陈秋实所在的龙安律师事务所一位负责人对美国之音表示，他们还在了解调查当中，不便透露相关情况。陈秋实在微博上有关香港的视频已经被删除。返回北京后，其微博没有更新。三十三岁的陈秋实因其影视职业背景，并且在中国电视节目中公开演说呼唤法治，受到一定关注，被称作“文艺律师”。陈秋实上周在香港对网友们表示，他支持一个中国，要的是统一、文明、进步的中国。美国之音叶冰北京报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。近几年来，所谓的离岸爱国主义现象时常成为中国网民的热议话题。近几个月来呢，在香港民众持续不断的大规模抗议香港政府试图修改《逃犯条例》，以便使北京可以方便的把在香港抓到的人送到坚决不要司法独立的中国大陆受审之后。离岸爱国主义的所展示的强势与滑稽，又使有关离岸爱国主义的议论增添了新的内容。下面是美国之音记者金哲的报道：中国网民所嘲讽和憎恶的离岸爱国主义，是指有些人在离开了中国之后，便表现得特别爱国。在当今中国的话语体系中，所谓的“爱国”就是“爱中国共产党”的意思。中国许多网民和公众特别感到愤恨的是，有些中国人在把自己的财产和家小转移出国，也就是逃开实行专制独裁的中国，转而到西方国家享受到自由之后。再回头盛赞中国的专制独裁。观察家们注意到，多年来离岸爱国主义受到掌控中国的中共的鼓励和支持。在香港发生的反送中大规模持续抗议之后，许多西方国家出现的亲中共的留学生和爱国华人的反抗议，他们表示支持。北京政府在香港问题上的立场，这就是香港的反送中抗议是所谓的反中乱港势力发动和进行的。这些留学生和爱国华人的离岸爱国主义受到中国官方媒体和中国驻外使领馆的赞扬和鼓励。八月十八日，香港反送中抗议活动者举行又一场。大规模抗议活动，中国国内也有人通过互联网提议，在同一天在北京天安门广场进行一场针锋相对的护国旗的示威，以震慑所谓的反中乱港势力
展示爱国者在中国是如何强盛，爱国主义是如何强盛。中国当局不但没有对这样的提议表示支持，反而是对这样的提议进行全面的网络封杀，并在那一天对天安门广场实行全面的戒备，禁止任何所谓的护国旗示威或任何爱国示威。高调宣扬爱国主义，并大力称赞中国人和华人在其他国家集会示威、展示爱国的中共当局，为什么对中国人在他所统治下的中国举行集会、示威、表达爱国如此敏感，甚至如此恐惧呢？多年观察中国政治的加拿大作家和人权活动家盛雪说：“这一切看似很奇怪。”但其实一点也不奇怪，而是很自然。他说：“因为中国它的确是一个专制暴政的一个政体，而在这个政体之下，所有想表达个人意愿的行为都是危险的。而这一任呢，在这个领域又特别强硬，就即便是你要去表达你对这个政府的支持的行为。”也会被他认为是对他有了一种潜在的威胁，因为只要人公开表达意见了，只要人聚在一起了，这就有可能对他形成一种，呃，就是一种压力。因为呢，他怕突然之间，要是如果人们习惯于一种公开表达意见的方式的时候，那自然有很多人会表达对这个政权的不满。那么，当人们能够集会的时候，那么这种集会呢，像那个当年罗马尼亚是吧？突然在这个集会当中，就有可能被一种新的一种意识形态所扭转，呃，冲着这个政权来了。所以说呢，就即便是中国的民众想去向这个政权表达对他的支持，事实上在具体的行为上，在中共这样的一个框架当中也是不可能。中国的人权律师祝胜武指出，北京当局这些年来虽然一直在鼓励民族主义、爱国主义，但当局也深知民族主义、爱国主义这张牌不好玩，玩起来会出状况、出危险。二零一二年九月，北京当局鼓励纵容中国民众进行反日抗日议示威，结果不但出现了生日本人的气。砸中国人的车，而且也出现了反政府的声音，导致政府当局不得不紧急刹车。朱胜武说：“到了二零一七年，北京当局在策动中国民众抗议韩国同意部署美国萨德反弹道导弹系统的时候，发现民众的民族主义、爱国主义更难调节，更难调遣，更难控制。”于是，果断地将国内的民族主义、爱国主义抗议活动迅速收场。而这一次，在香港问题上，北京当局之所以从一开始就严禁中国人在中国大陆进行爱国示威，显然是接受了以往的教训。总体来说，观察家们认为，在应对令北京感到难堪的香港民众抗议的时候，中共当局由于不能或不敢让中国民众在中国国内示威爱国，便转而调遣运用离岸爱国主义力量，也就是调遣主要是留学生
的海外华人来为中共发声。然而，中共运用离岸爱国者也出现了状况。八月十六日，在澳大利亚的香港留学生举行支持香港反送中运动的抗议的时候。大批支持中共政权的中国留学生高喊国骂，来表达他们的爱国情怀。在伦敦，更有一位支持北京的年轻爱国者，似乎是担心国际社会不明白当今支持中共的爱国者有多么粗鄙，甚至打出英语标语 ：“Kneel down and lick your masters, X。”来。表达他的爱国情怀。支持北京的爱国者的这种表现，令中国国内外的观察家目瞪口呆，哭笑不得。支持中共政权的爱国者，为什么非要用这种在文明世界的人看来是极端下散滥的流氓语言来表达其爱国情怀呢？作家盛雪说。在澳大利亚，在英国，支持中共政权的人如此整齐划一的用流氓语言来表达其爱国情怀，这种现象的出现令人悲哀。但这种现象的出现并不是偶然的、一时的，不能仅仅是理解为那些人的狂放、不理智、不懂事，或者是被共产党洗了脑之后看不清真相，而是多年来中共的教育一直是反文明的。中共政权一直是以说流氓语言为荣，结果就是流氓语言大普及。他说：“现在人们以骂人为一种最高的情绪表达的手段，因为对于很多东西，你没有没有可能用文字或者言语表达了。好，你看我们甚至看到很多的这种演艺明星。”也会破口大骂，而且呢，一点都没有羞耻感，也一点都没有那种自我约束的那种意愿，就是完全习惯了。那么，这个这一代年轻人，他们也是在这个过程当中成长起来的，非常的缺乏真正的教养，因为当他不是一个正常的社会的时候，没有正常的信息，没有正常的。呃，学问没有正常的文明，没有正常的人文社会，让他们从哪里去吸取营养啊？截至目前，中共当局所鼓励或操控的离岸爱国主义者的示威不断出状况。在澳大利亚发生的挺中共的离岸爱国主义、齐声呼喊国骂的情况，成为国际笑柄。不久之后。加拿大最大的城市多伦多的离岸爱国主义者开出一大溜超豪华跑车来示威爱国，一时间又成为中国网民调侃的对象。有许多网民指出，怪不得那些离岸爱国主义者如此爱国，他们和他们的家人如此有钱，可以买大多数加拿大人都买不起的超豪华跑车。一般的中国人相比之下，根本就没有资格爱国。还有网民则用电视剧中一个清朝清官谴责一个贪官的对话来讽刺那些离岸爱国主义者。
并表达对中共统治下的中国巨大的贫富悬殊和贪污横行的不满。清官说：“你口口声声爱大清，却贪污了这么多的银子。”贪官说：“大清让我贪得这么多的银子，我能不爱大清吗？”生活在多伦多的加拿大作家盛雪说：“在加拿大的支持中共政权的。”华人开着超豪华的跑车来表达爱国、爱中共政权，确实是给加拿大人一种教育。但给加拿大人最深刻的教育的，还不是这些开超豪华跑车的华人纨绔子弟，而是中共政权本身。先前中国有钱人。移民加拿大令许多加拿大人羡慕，羡慕他们的有钱。另外，也有许多加拿大人到中国旅游，羡慕他们所看到的中国的巨大的发展。然而，加拿大按照跟美国的司法互助协议逮捕中国电信设备制造业巨头华为公司的首席财务官孟晚舟之后发生的事情。让加拿大人得以清楚明白地看到了他们先前一直没有能够看到的中国的黑暗面。盛雪说：“嗯，首先呢，加拿大抓了孟晚舟是一个特别好的事情，因为正是这样的一个抓捕，打破了原来所谓的一种西方国家跟中共保持的一种平衡，因为那个平衡呢是中共要的。那么抓了孟晚舟之后呢，我们是看到中共。”有了一系列非常不理性的、非常极端的反应，包括他马上就下手抓加拿大人啊。那么这一点呢，是让一些加拿大人开始去反省、深思，就是中加关系到底是一个什么性质的。所以说呢，加拿大当然也跟其他的民主国家一样，在很长时间当中呢，寄希望于中国社会会因为。经济的发展、人民的富裕以及科技的进步和互联网的出现，来逐渐的改变它的社会体系，能够从一个专制的政体，呃，过渡到一个民主的政体。但事实上，这个是完全是这些国家的一厢情愿。截至目前，中国当局所鼓励和操控的离岸爱国主义，在。为中共做宣传的同时，显然也给中共制造了不小的麻烦，导致中共网管当局不得不采取紧急措施，在中国国内全方位的封杀有关离岸爱国主义，以国骂和超豪华跑车来展示他们的爱国的图片和文字评论。现在外界还不清楚这些让中共当局感到很尴尬的展示。究竟是中共驻外使领馆指挥失当，还是那些离岸爱国主义者是在跟中共玩中共所头痛的低级红和高级黑？美国之音时事经纬，欢迎收听。在中国星期五宣布对美国七百五十亿美元的商品加征关税之后，美国总统特朗普回应表示，他下令美国企业寻找替代中国的选择。下面是美国之音记者莫宇的介绍
那在中国宣布对这个美国新一轮的关税措施之后，特朗普总统星期五在推特上是严厉指责中国。他说，中国窃取这个美国知识产权一年达数百亿之多，而且中国几十年来年复一年的赚美国的钱，盗窃美国的钱，而且还想要继续这么做，这种事情必须停止。那他说，美国公司因此并。被命令立即开始寻找替代中国的选择，包括把公司迁回美国，在美国制造产品。那他还在推特上说：“美国不需要中国，而且没有中国会更好。”这是特朗普总统近来在贸易问题上对中国做出的最强硬回应。那在此之前呢，中国星期五是宣布将对原产于美国的大豆、原油、汽车及零部件等价值七百五十亿美元的商品加征百分之五或百分之十的关税，以回应美国将对剩余近三千亿美元中国输美产品加征关税的措施。中国说这是应对美国单边主义、贸易保护主义的被迫之举。与此同时，中国还宣布在二月呃十二月十五日恢复之前对原产于美国的汽车和零部件被暂停加征的关税，这也就意味着美国的一些汽车出口到中国将面临百分之五十的关税。那一些分析人士是认为，中国的这个最新的关关税威胁，针对的是特朗普总统的政治盘，也就是美国中西部和南部的农业州和制造业大州。那在这个中国宣布新一轮的这个报复措施之前呢，白宫经济顾问库德洛星期四是在回答美国之音的问题时表示，美中两国副部长级别的电话磋商富有建设性。那他表示，特朗普政府仍然准备。中方代表九月到华盛顿来谈判的相关事宜。那么，随着美中贸易继续升级呢？美中贸易的这个冲突继续升级，双方的谈判是否会如期举行，或者会不会生变？目前还不清楚。宝荣。好的，那么对于中国的关税的报复措施和特朗普总统的回应，美国的商界和贸易团体有什么样的反应呢？是，那么对于中国最新的这个关税措施呢，有分析认为，对于一些车企来说，冲击是比较大的，尤其是特斯拉和德国的一些车企，因为这些车企是从美国的工厂向中国出口整车。那在星期五的时候，代表日本、德国和韩国企业的贸易组织全球汽车制造商协会就发表声明说，中国存在贸易问题，这些需要得到解决，但是关税战将损害美国汽车产业，并且危及就业。那我们知道，特朗普总统在推特中是说呢，就是他要他想要这个美国的企业像是撤离中国，并且说没有中国的话，美国会更好。那一些评论是认为这是特朗普总统在敦促美国企业切断与中国的联系，相当于就是有这个两国脱钩的这种趋势。那美国商会星期五发发表一份声明说。虽然中国的一些贸易做法令人失望，但是美中两国之间四十年的关系总体上是有建设性，也是互惠的。那这个商贸团体他们认为呢，继续建设性的接触仍然应该是未来的方向。商会敦促中国和美国尽快达成协议，解决长期以来两国间在技术转让、知识产权、市场准入、补贴等方面的贸易问题。那我们知道，在美中贸易战这个一年多以来，一些美国的企业已经做出了一些调整，他们调整了供应链，将生产转移出中国。但是对于还有一些企业来说，这个要找到中国以外的这个供应商是不太容易的。那么，美国全国零售联合会星期五就在一个声明中表示呢，他说让美国的零售商移出中国是不太现实的。这份声明说，美国零售商数年来让供应链多元化，寻找替代供应的这个基地成本会非常高昂，而且还要花很长的时间。
那特朗普总统星期五是在推特上说，他会在周五晚些时候做出对中国关税报复的更详细的回应。美国之音，时事经纬，欢迎收听。在美国宣布对价值大约三千亿美元中国商品分批的加征关税之后，中国宣布对价值大约七百五十亿美元的美国商品分批加征关税，并且恢复对产自美国的汽车以及零部件加征关税。美国总统特朗普表示，美国不需要中国，并且要求美国的企业寻求替代选项。那么接下来呢？我们。为您播出的是美国 PNC 金融服务集团副总裁、高级经济师叶文斌他所做的个人的分析。我觉得这是完全是可以预期的一个措施。中方在这个贸易争端之间，呃，之中一直是，呃，每一轮美国加征关税之后，呃，中国是实行一个报复性的一个回应。所以，呃，这次的，呃，就是。具体措施是啊、呃，就是啊、呃，之前没有完全预期预期到的，但是呃，实行这一规模的一一种报复性的一个一个回应是啊、呃，是符合之前的预期的。嗯，我们注意到今天特朗普总统是针对中国方面的这个行动啊，在推特上发表了多条推文，那么其中是呃特别要求美国企业立即开始寻求中国之外的替代选项。那您如何解读特朗普总统这样的反应呢？啊，美国企业或者是说全球的这这些制造业从，从、呃、啊改变生啊、呃、供应链，从中国呃挪到其他的国家，啊、呃、也不是说完全不可能的。但是中国现在已经是全球制造业最大的一个经济体。呃，所以这个要是真是说改变就是生产链的话，呃，实现的新呃实践的时间会呃会挺慢的。我觉得这个是在短期之内是呃呃可能性不是很大。嗯，像您刚才说的，呃，虽然不是这个完全不可能啊，但是可能要花费很长的时间才能找到这种所谓替代选项。那您认为从目前看来有没有哪些潜在的这个？呃，合适的替代选项呢？我们看到有人现在提到越南，也有人提到印度。那您怎么看？那么就算无法完全的呃承担这种替代的作用的话，是否有可能部分的替代呢？啊，部分的替代已经开始实行的，但是越南跟中国来比，就呃这个越南就是小，那个越南啊，它、呃、啊、呃、就是啊它、呃、的啊、呃、就业人口少，它的。啊、呃，基础设施也不像中国那那么就是发达的。呃，中国呃铁路啊、呃、港口，中国的呃高速公路这些在呃呃同等发展水平的国家当中算是呃最先进的。所以呃，要是从中国把呃制造呃呃把制造从中国挪到其他的呃发展中国家的话。好多公司，呃，包括这些已经尝试过这种啊、呃、战略的公司，发现了那些啊、呃、其他的发展中国家的呃制造的环境，啊、呃、啊、呃，在一些方面是啊呃很大的幅度不如中国的。明白。那我们看到特朗普总统呃多次的表示啊，多次的强调说，这个贸易战真正受到冲击的是这个中国的经济。那您怎么看这样的看法？
。那在美国的这个方面，就是美中贸易战，我们看到进一步的升级，是否会加剧美国经济衰退的风险呢？呃，呃，这个贸易战对中国的经济也有影响，对美国的经济也有影响。对中国的影响呢，我们可以从七月份的这些啊、呃、月度经济指标看出来。呃，这个呃，工业增加值啊，零售啊，零、呃、售总额，呃，这些主要的经济指标都是呃比呃二季度的要要呃更弱了。而二季度的这个呃总产出增长率已经是呃一九九二年以来最慢的水呃的速度了。所以呃中国的经济呃正在呃就是继续放缓，这是一个。啊、呃，也是贸易战影响的一部分。美国呢，也是呃，就业增长率是呃呃，要是呃拿呃这个星期宣布的呃美国劳动局的呃统计来呃来看，就是从一八年到一九年啊、呃，就是第一季度啊、呃，增长、呃、增长率就业的增长率是放缓了不少。而在最近三个月啊，每个月新增加的啊，就是就业岗位啊，也只有十四万，就是月平均的的的速度，这是比啊去年前年要慢很多了，所以双国都是受到了影响。嗯，明白。那我们看到今天啊，除了这个中国方面宣布加征关税的这个消息之外，还有一个重要的呃消息就是美联储主席鲍威尔。暗示说可能会进一步的降息来维持美国经济的这个增长的势头哈，那您认为今天呃同时在今天发生的这两个大事儿，您认为两者之间是否有关联，还是说发生在同一天只是一个巧合呢？啊，我觉得很有可能是呃就是中国那些负责经济的的呃的就是领导人也知道呃今天的这个美联储主席的。啊，讲话对美国经济来说是很重要的，所以，呃，中国用今天的呃，就是新闻头条来讲这个这个故事，我觉得呃，巧合是呃，呃，巧合是不大呃不大可能的，更有可能是中国是呃人为呃选择今天来实行这个呃这个报复性的回应。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。美国星期四公布了最新的经济数据。特朗普总统说，如果美联储进一步降息，美国经济增长将会创下纪录。下面是美国之音记者莫宇的介绍。特朗普总统星期四呢是在推特上说，美国经济运行良好。他说，美联储很容易就能够让经济创造纪录。那他也是再次敦促美联储尽快做出改变，也就是进一步降息。那在特朗普总统发表上述推文之前，美国公布了最新的经济数据，但是这些数据呢释放出一些相对这个矛盾的信号。劳工部的报告显示呢，首次领取失业救济的人数上一周是显著下降，高于预期，显示出劳动力市场的强劲。那这也是消费型经济的关键指标。那在另一方面，还有一些报告则是显示出美国制造业部门八月出现近十年来的首次收缩，同时美国国债收益再次亮起可能面临经济衰退的警示信号。那美联储上个月是宣布降息零点二五个基点，这是美联储二零零八年以来首次降息，以缓解全球经济放缓和贸易紧张局势升级带来的冲击。特朗普总统是一直批评美联储的政策，认为美联储的这个基准利率定得太高，阻碍了美国的经济进一步增长。
。特朗普本周也是多次在推特上敦促美联储，他说至少要降息一个基点。他呢也将美国与德国和其他利率为零或为负的欧洲国家相比较。他星期四在推特上说，德国都开始发行收益率为负的债券，而美联储不允许我们做我们必须做的事，这让美国在竞争中处于劣势。一些经济学家认为说，美国没有进一步经呃没有陷入经济衰退，但是他们指出，全球其他经济体放缓以及贸易政策的不确定性导致企业信心下降，拖累经济。当然，并不是只有特朗普总统想要美联储降息，投资者和市场的广泛预期是说，这个认为美联储会在下个月中旬的政策会议之后宣布降息。那么，任何的失望恐会带来市场震荡。美联储本周三是公布了七月份政策会议的纪要。那这份纪要显示，美联储内部对是否降息存在分歧。美联储主席鲍威尔和其他美联储官员表示，他们正在考虑是否进一步降息，但是任何决定都将基于经济数据。这个星期五，鲍威尔将在怀俄明州杰克森霍尔举行的全球央行年会上发表讲话。那分析普遍认为，他的演讲将会提供美联储未来政策路径的线索，因此受到外界的广泛关注。是我们知道七国集团峰会本周末将在法国举行。那么特朗普总统的日程安排如何？白宫有没有最新的消息？是，那白宫星期四下午呢是就这个七国集团峰会的相关问题举行了一个电报呃电话解包会。一位高级官员表示，特朗普总统将在七国峰会。这个七国集团峰会间隙，分别与英国、法国、德国、印度和加拿大的领导人举行双边会晤。那英国新任首相约翰逊将首次会晤特朗普。那我们知道，星期三的时候，特朗普总统他是表示支持俄罗斯重返集团，并称本次峰会有可能会就这一议题进行投票。那莫斯科是因为在二零一四年的时候，因为单方面托命克里米亚而被逐出了这个集团。但但是特朗普政府的这个高级官员在电话简报会上说呢，他说七国领导人很可能会在峰会期间讨论这个议题，但是不太可能会投票，因为他说这个七国集团是在共识的基础上行事的。他同时指出，俄罗斯尚未正式提出重返集团，而这一步是必要的。那这名官员还说，特朗普总统在与。印度总理莫迪会晤时呢，会谈到克什米尔问题，并会强调对话的重要性，以及他与法国总统马克龙会晤时会提出美方对法国向互联网巨头征收数字服务税的担忧。听众朋友，这个时段的美国之音时事经纬节目由亚威编辑文浩导播，我是陆阳，感谢您的收听，接下来是新闻时间。朋友，下面为您播报新闻。美国总统特朗普星期一说，中国已经跟美国贸易官员两次通话，表示希望重回谈判桌。不过，中国外交部发言人耿爽星期一表示，他没有听说过两国官员周末的时候曾经通过电话。当被问及，特朗普称
特朗普总统在法国比亚里茨七国集团峰会期间的记者会上说中国方面昨晚致电我们的高级贸易官员并说让我们重回谈判桌吧特朗普总统说因此我们将恢复谈判我认为他们想要有所作为在中国方面中国副总理刘鹤星期一表示中国愿意通过冷静谈判方式来解
This program has come to you from the Voice of America, Washington.